0: سلام پھیرنے کے مطابق اس بارے میں جب سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھا ہو تو جب امام سلام پھیرے تو وہ کب پھیرے اس بارے میں یہاں کافی لوگ کافی گفتگو کرتے ہیں بات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام سے پہلے سلام پھیرنا ناجائز ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس سے پہلے سلام نہ پھیرنے بعض لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے حرفی جلدی کہ وہ نماز کے درمیان بھی گڑی دیکھ کے رہتے ہیں ایسا نہ کرے امام سے پہلے سلام پھیرنا ناجائز ہے دوسری بات کو امام کے ساتھ اس میں بھی خطرے کی بات ہے امام نے کہا السلام علیکم تو فوراً نہیں اس میں بھی خطرے کی بات ہے خدشہ ہے کہ کہیں امام سے آگے نہ بڑھ جائے تیسرا طریقہ جو ٹھیک ہے انشاءاللہ امام جب السلام علیکم ورحمت اللہ پھیر ہوئے اپنے چہرے کو تو وہ بھی پھیرے یعنی امام کے پیچھے پیچھے رہے اور اتنا پیچھے بھی نہیں رہے کہ جس طرح ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ گاڑی نکل جائے لیکن اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ رہے نہ اس سے آگے بڑھے نہ بالکل ساتھ رہے اتنا پیچھے ہو کہ اس کے متصرام کے لیے دعا کرنے کی کیا خبی ہے توجہ سے سن جو تھوڑی بہت میری لوگوں کے متعلق معلومات ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ قریب ہم سب لوگ محتاج ہیں اللہ کے تقریباً نہیں بلکہ یقینا اور ہم سب کی بہت سی حاجات اللہ سے پورا کروانے کی ہیں اس سوال جزائے خیر دے جس نے یہ سوال کیا ہے اس سوال کے حوالے سے بات جا رہی خوب توجہ سے سنی اور یاد کر لی جو شخص کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے سر پر مقرر ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پکی کچی پکی بات نہیں پکی بات ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کے سر پر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آمین اے اللہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما رک جائیے فرشتہ جب کسی کے لیے اللہ سے سفارش کرے دعا کرے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے یا اللہ کے حکم سے فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ سے اللہ کے حکم سے اللہ نے وہ دعا ماننی ہے کہ نہیں مانی جواب دیجیے دی اس جو مغانا عمر صاحب ماننی ہے نہیں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھانے کے لیے شاہر اپنی بیوی سے کہے اگر بیٹا اے گریڈ میں کامیاب ہو جائے سفارش کرنا اس کو آدی گھڑی لے دیں گے بچہ اے گریڈ میں پاس ہو گیا اب بیگم نے کہا سارے گھر والے بیٹھے ہیں کہ بیٹے کو اے گریڈ میں پاس ہوا گھڑی لے دیجئے اور پہلے سے بات طے ہو چکی ہے تم کہنا میں لے دوں گا اب خامن بچے کا باپ ماننے گا کہ کی نہیں کیوں جی اس نے خود ہی تو سارا پروگرام بنایا ہے. تو کیا اللہ انسانوں سے کم وفا والے اللہ سے سب سے زیادہ با ہے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کسی کے لیے اللہ کے حکم سے اب میں نے دعا کی کسی کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے جو موجود نہیں اے اللہ پہ رحم فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکان نادی فرما مثال کے طور پر اب جو فرشتہ ہے موجود میرے سر پر اس نے کہا آمین اے اللہ اس کی اس فریاد کو قبول فرما اور اسی پر بس نہیں اور ساتھ ہی کہا واقعہ بے مس جو دعا تعلیر بھائی کے لیے کی ہے وہی دعا تیرے لیے ہے میں دعا کروں غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے اور اللہ کا فرشتہ دعا کرے میرے لیے کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں اور ذرا وضاحت کچھ لوگ زیادہ وضاحت کے محتاج ہوتے ہیں جس کے کام اٹکے ہوئے ہوں جس کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں وہ یہ نسخہ استعمال کرے وہ اپنے غیر حادر مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں شروع کرتے وہ ان کے لیے کرے اللہ کا فرشتہ اس کے لیے کرے پر اللہ کے فرشتے کی دعا میں تو کوئی رکاوٹ نہیں اللہ کے فرشتے کی قبولیت کی دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں بات ہے نماز جمعہ اے عام میرا طریقہ دس بجے ختم کر دیں چاہتے ہیں کہ پانچ دس منٹ بڑھا دیں یا دس بجے ختم کریں نماز جمعہ کی رکعتوں کے متعلق ضروری سوال ہے نماز جمعہ دو رکعت فرض ہے اس سے پہلے کوئی سنت نبی کریم سنس میں ثابت نہیں نماز جمعہ کے دو فرض ہیں اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنتیں ثابت نہیں اس سے پہلے خطبہ ہے اور خطبہ کا سننا فرض ہے ہمارے بات ساتھی ماشاءاللہ بڑے مشہور ہے مسجد کی طرف تب روانہ ہوتے ہیں جب جمعہ کی نماز کے کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے یہ گناہ کی بات ہے سنیجیے گناہ کی بات ہے خطبہ جمعہ کا سننا فرض ہے حتی کے خطبہ جمعہ جب ہو رہا ہو اس وقت جو کاروبار کیا جائے وہ حرام ہے ادانود یاداتی میں یوم جمعہ فص اوا ذکر وغیر جب جمعے کی ازان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرح باغو اور کاروبار کو چھوڑ دو جمعہ کے فردوں سے دو فردوں سے پہلے کوئی سنت ہے نہیں لیکن جب مسجد میں آئے تو جس طرح صحیح مسلم میں ہے رسول کریب سسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں آئے تو دو رقط پڑ کے بیٹھے اور یہ ہے تحیت المسد اور اگر خطیب خطبہ بھی دے رہا ہو تب بھی دو رقط پڑھ کے بیٹھے جس طرح کے رسول قریب نے حکم دیا جاد حکم و امام و یختب فل قا رقط جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئی امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رقطیں پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے تو دو رقطے ہوگی تحیت المسجد کی دو جمعہ کے فرض اور جمعہ کی نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چار رقطیں بھی ثابت ہیں دو بھی ثابت ہیں اگر مسجد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد سنتیں پڑھتے تو دو دو کر کے چار پڑھتے اور اگر گھر جا کے پڑھتے تو صرف دو پڑھتے تو جمعہ کی ٹوٹل رکتے کتنی ہوئی یا چار یا چھ دو فرض اور دو سنتیں گھر جا کے یا دو فرض اور چار سنتیں دو دو کر کے مسجد میں اور جمعہ سے پہلے دو رکعت کہ المسجد یاد رہے گی بات اشرف صاحب دوہرائی حیدرآباد ایک تین پانچ سات نو گیارہ سب رکعتیں ثابت ہیں اولاد کے لیے سب سے بہترین دعا کیا ہے کتنا اچھا سوال ہے اولاد کے لیے سب سے بہترین سوال سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ہمارے لئے باعث نعمت ہوں ہمارے لئے باعث عذاب نہ ہو اور اللہ انہیں دنیا و آخرت میں سرفراد و سربزم فرمائے پرفیوم کے متعلق سوال ہے تو اس میں جس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں الکحل ہے تو جس چیز میں نشاور چیز استعمال ہو اس سے پرہیز اور احتیاط اچھی ہے سوالات اور بھی ہیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں
1: اللہ
0: اور <تصفح> ابھی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے انہوں نے آسمان کی جانب سے ایک آواز کو سنا جبریل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے انہوں نے آسمان کی جانب سے آواز کو سنا اور جبریل امین نے آواز کو سن کر اپنے سر کو اونچا کیا اور پھر فرمایا ہاضاب منسما فوتحل تحقت یہ آسمان کا دروازہ <police quit> ہے جب سے کائنات بنی ہے اس دن سے بند ہے آج پہلی مرتبہ آسمان کے اس دروازے کو کھولا گیا فنا مِنْهُ من ہو ملک اس دروازے سے ایک فرشتہ نیچے اترا فقال جبری فرمانے لگے ملکن الارض لم یہ فرشتہ جو اس ضروادے سے نیچے آ رہا ہے جب سے مخلوق وجود میں آئی ہے تب سے لے کر ابھی تک کبھی آسمان سے نیچے نہیں آیا فسلم فرشتہ پہنچتا ہے اور سلام کہتا ہے وقال ابشر بنورین اوتی تہم لم یو نبی قبلک آپ کو بشارت ہو کن سے خطاب ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابشر بین اوریم اوتی تہم لنگ نبی قدلک آپ کو بشارت ہو ایسے دو نوروں کی جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ عطا نہیں کیے گئے اور وہ دو نور کیا ہیں فاتحت الک و خواتین و صورت فرشتے, فرشتے نے کہا وہ جو دو نور ہیں ان میں سے پہلا نور سورہ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے لن تکرا بے حرفم مداح آپ ان میں سے جو حرف پڑیں گے اور اس حرف سے اللہ سے جو فریاد کریں گے اللہ سے جو سوال کریں گے آپ کی فریاد کو پورا کیا جائے گا آپ کی طلب کو دیا جائے گا کتنی عظیم ہیں یہ دو آیات پھر سنیے جبری امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے آسمان سے آواز آتی ہے جبری امین فرماتے ہیں یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جب سے کائنات بنی ہے آج تک یہ دروازہ نہیں کھلا اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نیچے اترتا ہے جبری امین فرماتے ہیں یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نیچے نہیں آیا اور وہ فرشتہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے جبری تو پہلے ہیں اب فرشتہ بھی آ چکا ہے اور آ کے کہتا ہے اب شر بنورئی اوتی لم یو نبی یون قبلک آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو آپ کو وہ دو نور عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ دو نور نہیں دیے گئے فاتحت کتاب و خواتین سورت البقرا اور وہ دو نور کیا ہیں ایک نور سورہ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرا کی آخری آیات ہیں اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا لن فقرا بے حرفم ہوا لن فقرا بےحر فم مند ہوما اللہ ان دو نوروں میں سورہ الفاتحہ میں سورہ البقرہ کی آخری آیات میں جو کچھ ہے اور آپ اللہ سے اس کا سوال کریں گے اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے کتنی بڑی بات ہے نور ہیں اور ان کے ذریعے بندہ اللہ سے جب فریاد کرے اللہ اس کی فریاد کو پورا کرے ایک اور حدیث میں ہے اور وہ حدیث بھی امام مسلم رحم اللہ نے بیان کی ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جب قرآن کریم کی آیت کریما نادی ہوئی و ان تبدی انفس کم اوتخو یو حاصب کم بھیجا جو کچھ تمہاری جانوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب لے گے اور گزشتہ درس میں اس آیت کریمہ کی تفصیل اللہ کی توفیق سے بیان ہو چکی ہے عبداللہ ہب نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب اس آیتے, یہ آیتے کریمہ نادی ہوئی صحابہ اتنے غمگین ہوئے انہیں دلی طور پر اتنا, اتنی پریشانی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی پریشانی نہ ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سما و آتا ساتھیوں کہو ہم نے اللہ کے ارشاد کو سنا اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہوئے انہوں نے یہ بات کہی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا اور پھر قرآن کریم کی یہ آئےت کریمہ نازی ہوئی جو ابھی ہم ہیں جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے لا إِلَّا اللہ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استطاعت کے مطابق رہا ما کسبت جان کے لیے ہے جو اس نے نیک عمل کیا وہ علیہ اور اس پر وبال ہے اس کی بدی کا ربنا لات آخنا ان نسی او اخبا اے ہمارے رب اگر ہم بو جائیں یا خطا کریں تو ہمارا مواقع نفرما قالق فالت و اکبر بندے جب یہ پڑھیں ربنا نہ تو نسینا او اوتنا اے ہمارے رب اگر ہم بو جائیں یا غلطی کریں ہمارا معافدہ نہ کر تو عرش والے رب کیا فرماتے ہیں کالقد الف اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو جس بات کا تم سوال کر رہے ہو میں تمہارے سوال پہ موافق جو تم مانگ رہے ہو میں نے تمہیں عطا کر دیا قالق فالف اللہ فرماتے ہیں تم سوال کر رہے ہو اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں اگر ہم خطا کریں ہمارا مواخذہ نہ کرنا اللہ جواب میں فرماتے ہیں قد فعلت میں نے ایسے کر دیا ہے کہ میں نے تمہارا مواخذہ نہیں کرنا اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں قال نعم اللہ فرماتے ہیں ہاں جس کا تم سوال کر رہے ہو میں نے تمہیں عطا کیا ربنا ولا تحمل اس رنگ کم حمل وللذین من قبلنا اے ہمارے رب ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا جس طرح آپ نے ہم سے پہلوں پہ بوجھ ڈالا اللہ جواب میں دوبارہ فرماتے ہیں قال قد فعلت اللہ فرماتے ہیں جو بات تم نے طلب کی میں نے تمہیں عطا فرما دی اور دوسری روایت میں ہے اللہ فرماتے ہیں قال نعم ہاں ہاں بندو تم نے سوال کیا میں نے تمہارے سوال پہ موافقت کی اور پھر ربنا والا تو ہم ملا لئی نا مالا کا اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالا جائے جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو اللہ نے جواب میں فرمایا قال نعم تم نے سوال کیا میں نے عطا فرمایا پھر فرمایا وف ونا ون ان مولانا فانصرنا فنس القوم قو مل عنا فاف ہمیں معاف کر واغفر لنا ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیے وارحمنا ہم پہ اپنی رحمت نادری فرمائیے انت مولانا آپ ہمارے, دست... ہمارے دستگیر ہیں آپ ہمارے کارساد ہیں فن سر نال کافروں کی قوم پر ہماری نصرت فرمائیے اللہ نے جواب میں کیا فرمایا قال نعم بندو تم نے سوال کیا میں نے عطا فرمایا رک جائیے ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں کون ہے جو پریشان نہیں کون ہے جس کی حاجات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف آئیے اللہ کی کتاب کی ان آیات کریمہ کی طرف آئیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے وہ تو وہ ہیں انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہ بولا اور ان کے دشمنوں نے بھی اس بات کی گواہی دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت پر ایمان تو نہیں رہے لیکن آپ کی گزشتہ ساری زندگی میں آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا تو کیا نبوت کے بعد وہ ہمیں جھوٹ بتلائیں گے محد اللہ اور اللہ کا جو وعدہ ہے کہ جب بندے ان آیات کے ذریعہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ اپنے وعدہ میں سچے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے ہیں امن اسدک من اللہ قیلا اللہ سے سچی بات کس کی ہے ومن اسدک و من اللہ حدیثہ اللہ سے سچا فرمان کس کا ہے امن اوفا بے اخبی من اللہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں اللہ کے روبرو ایمان سے یقین سے توجہ سے دیہانت سے اپنی فریادوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے تو منظوری کی اجازت پہلے سے ہے سورہ البقرہ کی آخری دو آیات ان کے متعلق پہلی بات یہ بیان کی کہ یہ دو نور ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں یہ نور ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے ایک نور یہ ہے اور ایک سورہ الفاتحہ ہے اور اس نور کے ساتھ ایک بات یہ ہے ان کے ذریعے جب بندہ اللہ سے فریاد کرے اللہ اس کی فریاد کو قبول کرتے ایک دوسرا فائدہ ان دو آیات کریمہ کا یہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ال آیتان من آخر سورت بقرا من ہوں میں فی وطن کا فتح ہو فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں جو رات کو ان دونوں کو پڑوے وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے اللہ اسے ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ رکھتے اور رکھ جائیے لوگ بڑے وظیفے سناتے ہیں اور اکثر ان میں سے میڈ ان پاکستان میڈ ان انڈیا میڈ ان بنگلہ دیش ان دو آیات کی تلاوت کا وظیفہ مدینے والے کا وظیفہ ہے اور سب کے وظیفے جو پاکستان میں بنے ہندوستان میں بنے بنگلہ دیش میں بنے ان کی کیا گارنٹی ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے سکہ بند ہے قطعی ہے اٹل ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور پھر سنیے سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں جو رات کو پڑھ لے یہ دو آیات اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ رب العزت پڑھنے والے کو محفوظ رکھتے ایک تیسرا فائدہ امام ترمدی امام حاکم رح اللہ بیان کرتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی ان حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ کرتے ہیں رسول کریم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماته ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألفين عام اندل منه آيتين ختم بها سورة البقرة ولا يقرآن في دار سلاسة ليالين فیق رب ہا <شَيْطَان> رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے دو ہلار سال پہلے کتاب لکھی اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کتاب لکھی اور اس کتاب میں سے دو آیات کو نادر کیا ساجد بیٹا دروازہ کھول دو اور امام حاکم رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت نعمان بن رشیف رضی اللہ تعالی عنہما وہ رواج کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیات کو نادر کیا اور ان دو آیاتوں کے ساتھ سورہ البقرہ کو مکمل کیا اور پھر کیا فرمایا ولاقرآ دار سلا سلا فربہ شیطان فرمایا جس گھر میں وہ دو آیات تین دن تک پڑی جائیں جس گھر میں وہ دو آیات دو آیتیں تین راتوں تک پڑی جائیں شیتان اس گھر کے قریب نہیں پھٹک سکتا کتنی بڑی بات ہے اور کتنے غافل ہیں ہم لوگ کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم میں سے بہت سے اس سے محروم ہے ان دو آیات کریمہ کی فضیلت کے متعلق جو تین باتیں بیان کی ہیں دوبارہ سن لیجیے پہلی بات سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں وہ نور ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس نور کی تلاوت سے اللہ سے جو سوال کیا جائے اللہ نے اس سوال کے پورا کرنے کا وعدہ فرمایا دوسری بات اگر رات کو ان دو آیات کریمہ کی تلاوت کی جائے اللہ کے فضل و کرم سے ان دو آیات کے پڑھنے والا ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھتا ہے تیسری بات اگر کسی گھر میں تین راتوں تک ان دو آیات کریمہ کی تلاوت ہو شیطان اس گھر کے قریب نہیں پھٹک سکتا ان آیات کریمہ میں کیا کیا باتیں ہیں ایک کر کے اللہ کی توفیق سے ان کو سنتے ہیں پہلی بات اللہ نے فرمائی آ من رسول بیما ضربی والمؤمنون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے ساتھ ایمان لائے جو اللہ نے ان پہ نادل فرمائی اور ایمان والے بھی اس کے ساتھ ایمان لائے آیت کریمہ کا جو یہ حصہ ہے اس کے اس مقام پر لانے کی کیا حکمت ہے اللہ کی رحمتیں ہوں مفسرین پر انہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے اور امت کو سمجھانے کے لیے بہت محنت کی ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں جس کا اختتام ہو رہا ہے اللہ نے بہت سی باتوں کا ذکر فرمایا نماز زکوٰۃ روزے حج ان کی فرضیت کا ذکر ہوا طلاق حیض ایرا جہاد انبیاء کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر ہوا قرآن کریم کی سب سے ربی صورت ہے اور اس میں بہت سی باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ابصور کے اختتام میں فرمایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ان پہ جو آیا اس پر ایمان لائے اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے بعد مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان میں ہر سننے والے کو ترغیب ہے سننے والے ہوش کر جن باتوں کا سورہ البقرہ میں ذکر ہو چکا ہے اس پر کون ایمانوایا ہے وہ ایمان رائے ہیں جن ایسا اللہ کی ساری مخلوق میں نہ ان سے پہلے تھا نہ ان کے زمانے میں تھا نہ قیامت تک ہوگا اگر وہ ایمان لائے ہیں تو بھی ان کے نقشے قدم پہ آ اور تو بھی ایمان را جیسے وہ ایمان رائے ربی اللہ کے حبیب انبیاء کے امام رسولوں کے قائد شاف محشر ساقی ساکی کوثر وہ اللہ کی نازل کردہ باتوں پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی جو حضرات صحابہ ہیں وہ بھی ایمان لائے سننے والے ہوش کر تو بھی ان کی راہ پہ آ جا جس طرح وہ ایمان لائے تو بھی ایمان لار دوسری بات اس آتے کریمہ کے حوالہ سے اللہ فرماتے ہیں کل آ من بل راہ وا ران فرق و بین احدم ر سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جنہیں اللہ نے مومنون کہا وہ سارے کے سارے ایمان لائے اللہ کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی کتابوں کے ساتھ اللہ کے رسولوں کے ساتھ رک جائیے اللہ کے رسول کے ساتھ کون تھے جب صحابہ کا نام آئے تو سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے صدیق فاروق ظنورین علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمائن اور جو ظالم ان کے ایمان سے بحث کرے وہ ظالم اپنے ایمان کی فکر کرے ان کے ایمان کی گواہی تو ارس والے رب دے رہے آ منر رسول بیما وال مؤمنون رسول ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازر کیا گیا اور مومن بھی ایمان لائے اور پھر فرمایا کل دل امن اب ملا اکت ہی و قطب و سارے کے سارے اگر اللہ ایک مرتبہ بھی بات فرمائے تو کافی دوبارہ فرما رہے ہیں سارے کے سارے رسول بھی رسول کے ساتھی صدیق و فاروق سورین علی مرتضی اور باقی صحابہ سارے کے سارے ایمان رائے اللہ کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی کتابوں کے ساتھ اللہ کے رسولوں کے ساتھ تیسری بات یہ جو فرمایا ران فر کو بین احادم میں رسو اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں ڈالتے اس سے کیا مراد ہے ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے سارے انبیاء سارے رسول ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برگدیدہ بندے تھے اور ان کی شان میں معمولی گستاخی اس سے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے ذرا بات کو سمجھ لیجیے لیکن ایمان تو سب رسولوں پہ ہے ایمان سب انبیاء کے ساتھ ہے لیکن تابے کس کی شریعت کی کرنی ہے بات سمجھ لیجئے شریعت وہ چلے گی جو اللہ نے مدینے والے پہ نازل کی عیسا علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں کلمت اللہ ہیں روح اللہ ہیں وجی فی الدنیا و الآخرا دنیا آخرت میں شان و شوقت والے ہیں ومین المقربین اللہ کے مقرب ہیں بند کر دیجئے اس سے اور گرمی کو اللہ کے مقرب ہیں ساری باتیں ہیں لیکن سکھ چلے گا تو کس کا چلے گا وہ مدینے والے کا چلے گا موسا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں کریم اللہ ہیں اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی لیکن ان پہ ایمان کا یہ مقصد نہیں کہ ان کی شریعت پہ چلیں گے چلنا ہے تو مدینے والے کی شریعت پہ چلنا ہے ح کہ اگر وہ انبیاء اور وہ رسول جن پر ایمان لانا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے اگر وہ انبیاء اور وہ رسول بھی دنیا میں آ جائیں تو رسول بن کے نہ آئیں گے مدی نوازے کے امتی بن کے آئیں گے امام دارمی رحمح اللہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ ہاں ہاں میں تورات کا نسخہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یہ تورات کا نسخہ ہے اور پھر اپنے دہان میں اسی مجلس میں تورات کے نسخہ کے مطالعہ میں مشغول ہو جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل جاتا ہے آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کچھ خبر نہیں کہ وہ تورات کے پڑھنے میں مشغول ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس میں تشریف فرما ہیں فرماتے ہیں ثقلت کا سلاقل اما ما ناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر گم کرنے والی آ... اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت بدل چکی ہے عمر رضی اللہ تعالی فوراً چہرہ مبارک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بدلا ہوا چہرہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں فوراً کہتے ہیں غذب رسول بل ربن وب اسلام الدین وبی محمد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ سے اللہ کے غذب کی میں اللہ سے اللہ کے غصے سے پناہ مانگتا اور میں اللہ سے اللہ کے رسول کے غصہ سے پنہ مانتا ارضینا باللہ ربا ہم راضی ہیں اللہ پر کہ وہ ہمارے رب ہیں وہ بن اسلام دینا اور ہم راضی ہیں اسلام پر کہ وہ ہمارا دین ہے وبن محمد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم راضی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ہمارے نبی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو بدالی رم انسوا اس سبھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسا تمہارے سامنے آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسا کی اتباع کرو تو سیدھی راسے بٹک جاؤ گے اور اسی پہ بس نہیں فرمایا لو کان کا ما ماں وسیا اتباعی دوسرے موسا کی پیروی کرے یہ بات نہیں اگر موسا آ جائے تو اس کے لیے بھی لازم ہو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہو کہ محمد کا تابع دار بن کے رہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں پر ایمان کا یہ مقصد نہیں کہ مدینے والے کی شریعت کو چھوڑ کر ان شریعتوں پر عمل کیا جائے جو پہلے انبیاء پر نازی ہوئی نہیں پہلے رسولوں پر پہلے انبیاء پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے تھے لیکن بات وہ ماننی ہے جو مدینے والے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی بات کی تائید اور وضاحت اس بات سے بھی ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں تب کیسے ہوگا جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں جب آئیں گے تو جو نماز پڑھائے گا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص ہوگا تو آخری بات جو آج کے درس کی ہے وہ یہ ہے لال فرق و بین احدم رسول سب انبیاء کی عزت و توقیر میں سب انبیاء کے اللہ کے مقرب بندے ہونے میں ہم, جو ہم تفریق نہیں کرتے لیکن جو شریعت جس شریعت کے ہم پابند ہیں وہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نادر کی یہی سے انشاءاللہ اللہ آئندہ درس کی ابتدا ہوگی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما اے اللہ کہنے اور سننے میں جو بات غلط ہوئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما اے اللہ جو ٹھیک بات آپ کی توفیق سے کہی گئی ہے سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا اے اللہ اس کو اپنے مقرب بننے کا ہمارے یہ سبب بنا اے اللہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دو نور نازل کیے ہیں سورہ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیاتیں آخی دو آیتے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دو نوروں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان نوروں سے آپ سے سوال کریں اور آپ کا جو وعدہ ہے کہ ان کے ذریعے جو سوال کرے آپ اس کو عطا فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسے طریقے سے آپ سے ان دو نوروں کے ذریعے سوال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جب بھی آپ کے سامنے اپنی حاجات اپنی پریشانیاں اپنی مشاکل ان دو نوروں کے ذریعے پیش کریں آپ انہیں پورا فرمائیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رحم فرما ماں پر فرما ہمارے بوڑے ماں باپ کی بیماری کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو دور فرما اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما کی بیماریوں کو دور فرما عل ہمارے بوڑھے ماں باپ کو صحت عطا فرما اللہ کی سب بیماریوں کو دور فرما ان کی سب بیماریوں کو دور فرما علام کی سب بیماریوں کو دور فرما حں عافیت عطا فرما اے اللہ صحت عطا فرما اے اللہ ایمان والی عفیت والی صحت والی زندگی عطا فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عفیت والی چین و سکون والی اطمینان والی زندگی نصیح فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ سوالوں کو پورا کرنے والے ہیں اے اللہ آپ کے روبرو فریاد کرتے ہیں اور اے اللہ آپ فریادوں کو سننے والے ہیں اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے تفکرات کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے جو عائد اوقارب دادا دادیاں نانا نانیا اور دیگر جو عائد ایمان و اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ انہیں قبر کے آداب سے محفوظ فرما اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواد فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ان کے پسمانگان پر رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ان پر رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برعکار نادی فرما اے اللہ ان کی نصرت عانت فرما اے اللہ ان کی راہدری رہنمائی فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اللہ انہیں صحت عطا فرما اے اللہ انہیں صحت عطا فرما اللہ انہیں صحت عطا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو دین میں ہم سے آگے فرما اے اللہ ہماری اوزادوں کے دین اور دنیا میں اے اللہ ہماری اوزادوں کی دنیا اور آخرت کو سدھار دے اے اللہ دین اور دنیا میں ان کی نست و عانت فرما اے اللہ ان کی رہبری اور رہنمائی فرما اے اللہ ہمارے اہل عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے یہ باعث نعمت ہوں اے اللہ ہمارے یہ باعث سعادت ہوں اے اللہ ہمارے یہ باعث اطمینان و سکون ہوں اے اللہ ہمارے گھر والے ہماری اولادیں ہمارے یہ باعث عذاب نہ ہوں اے اللہ باعث مصیبت نہ ہوں اے اللہ باعث فتنا نہ ہو اے اللہ باعث بربادی نہ ہوں اے اللہ ہمارے اہل عیال کو ہمارے یہ خیر و برکات کا سبب بنا اے اللہ ہماری سعادت اور خوش بختی کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برقع نادل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون نادل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون نادل فرما اے اللہ بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ آنے والی ہر مصیبت سے محفوظ فرما اے اللہ آنے والی ہر مصیبت سے محفوظ فرما اے اللہ آنے والی ہر حادثہ سے محفوظ فرما اے اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما انہیں رس کے حلالتا فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد اطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ امت اسلامیہ پہ رحم فرما اللہ امت پر رحم فرما اللہ امت پہ رحم فرما الا ہر اخرسک کے مزوم مسلمانوں کی نصرت فرما اے اللہ فلسطین کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کشمیر و ہند کے مزوں مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما اے اللہ ان کی آنکھوں کو اندا ان کے ہاتھوں کو شل فرما اے اللہ ان کے جسموں میں کیڑے ڈال اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر اور اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور جہاں جہاں لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ تمام کائنات کے مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ جو دین کی سربلندی کے جو کوشاں ہے ان کی مدد فرما اے اللہ جو دین کی راہ میں رکاوٹ ہے انہیں ہدایت ادا فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اے اللہ خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور اے اللہ ساری زندگی اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنانا اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اے اللہ محشر کے دل رسول کریم صلی اللہ کے عہد سے پانی نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا پل سراج سے کامیابی سے پار فرمانا جنت الفردوس میں داخل فرمانا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا اور اعلی اپنا دیدار عطا فرمانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی الله تعالی على خير خلقه وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه لا يوم الدين امین یا رب ال کہ نماز پڑھتے وقت نمازی کا تصور کیا ہو بہت اچھا سوال ہے اور اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہمیں ہر وہ بات بتلائی لائی ہے جو ہمیں جنت سے قریب کرے جہنم سے دور کرے اور اللہ کا مقرر اور برگدیدہ بنائے نماز پڑھتے وقت جو کیفیت بندہ پر ہونی چاہیے اس بارے میں ایک سے زیادہ احادیث شریفہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو تو اپنے دل و دماغ میں یہ تصور رکھ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے تعبود رب کا 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 ہو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اب ذرا غور کیجئے کوئی ایسا شخص جو منصب میں عہدہ میں مجھ سے بڑا ہو جب مجھے موقع ملے اس سے بات کرنے کا تو کیسے کروں گا سر میں کجوی کروں گا داڑی میں کجوی کروں گا یا ناخن کاٹوں گا اس سے بات کرتے وقت سراپائے توجہ بن جاؤں گا کہ مجھ سے بڑا ہے اور مجھے اس سے کام ہے تو جب کسی کو یہ سعادت ملے کہ عرش عظیم کے رب سے ہم قدام ہو ان سے گفتگو کا شرف پائے تو کس طرح پائے تو کس طرح کھڑا ہو فرمایا اس طرح نماز میں کھڑا ہو اس طرح اپنے رب کی عبادت کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ نمازی جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے فنا ہونازی ربہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے اور ابھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھی آج میں سبق میں پڑھا کہ جب آدمی دعا کرے تو اللہ جواب دیتے ہیں قد فعلت بندے تو نے سوال کیا میں نے عطا فرمایا کوئی سوال کرنے والا تو اور دوسری بات یہ فرمائی فلم تکن ترا فن ہُ یارک اگر تجھ میں یہ کیفیت نہ آ سکے کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ ت اپنے رب کو دیکھ رہا ہے تو یہ کیفیت تو پیدا کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے بات سمجھانے کے لیے اللہ کے لیے بغند مثال ہے ملازم ہو اور سامنے کفی بیٹھا ہو اور کھڑکی شیشے والی ہو تو کس طرح ملازم کام کرے گا کسی دوست کا فون بھی آ جائے گا تو کہ یار بند کرو کفیل بیٹھا ہے ہے کہ نہیں ایسی بات کفیل بیٹھا ہے بند کرو تو اگر کسی کے دل میں اللہ کا تصور آ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور رب بھی وہ جو ملا ہے ان سے ملا ہے جو لینا ہے وہ ان سے لینا ہے جو ملا ہے باقی بھی انہیں نے رکھنا ہے ایک اور حدیث میں اس طرح بھی رہنمائی فرمائی کہ جب موقع ملے اللہ کے روبرو نماز پڑھنے کا تو اس طرح نماز پڑھو کہ شاید تیری زندگی کی آخری نماز ہے کسی کو ہے گارنٹی کہ وہ فجر کی نماز پڑھے گا اگر کسی کو ہو تو ہاتھ کھڑا کرے کسی کو کچھ پتہ نہیں جب بھی تجھے یہ سعادت ملے کہ مسجد میں پہنچے نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح نماز ادا کر کہ شاید تیری زندگی کی آخری نماز ہے اور پھر اس کے بعد نماز نہیں ایک سوال میں یہ بات بھی ہے کوئی شبی وغیرہ رکھنی جائز ہے کوئی شبی وغیرہ رکھنی حرام ہے اسی سے تو بت پرستی کی ابتدا ہوتی ہے شبی وغیرہ رکھنی جائز نہیں جو بات میں سمجھا ہوں کہ کوئی تصویر وغیرہ بنا لے کوئی ایسی چیز یعنی جس سے تصور تصور آئے کہ میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں ہمارا ایمان یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا ٹھیک طریقہ وہ ہے جو مدینے والے نے بتلایا باقی جو طریقے ہیں مدینہ سے باہر کے بنے ہوئے ان طریقوں میں خیر دیں سوال یہ ہے کہ اگر ٹیپ وغیرہ میں تلاوت کوئی شخص سن رہا ہو سیدہ کی آیت آ جائے تو سیدا کرے یا نہ کرے واہ ثواب بہتر ہے کہ سیدا کریں سعیدہ کی جہاں آیات ہیں عام طور پر وہاں یہ ہے کہ سیدا کرو اللہ کا حکم آیا تو سیدا ریز ہو جا کہ اگر کوئی شخص پود ہو جائے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں پھر بات کی پدا وہیں سے کرتا ہوں اللہ کی انگنت رحمتیں ہوں ہمارے رسول کریم صلی اللہ ہوں انہوں نے اس بارے میں بھی خوب خوب رہنمائی کی کئی ایک باتیں کئی ایک طریقے ایسے بتلائے ہیں جن سے ہم اپنے فوج شدہ لوگوں کو فائدہ پہچا سکتے ہیں بات کو مختصر کرتے ہوئے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں نمبر ایک فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کرنا اس سے فوت شدہ لوگوں کو بہت ہی ثواب ہے اگر وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوئے ہو. دوسری بات ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا ہے. تیسری بات ان کی طرف سے کنواں کھدوانا مسجد بنوانا دینی مدرسہ بنوانا یا ان چیزوں میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالنا چوتھی بات فوت شدہ لوگوں کی طرف سے عمرہ کرنا ان کی طرف سے پانچویں بات حج کرنا یہ ساری باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بعض لوگ جو قرآن کریم پڑھتے یا پڑھاتے ہیں حافظوں کو جمع کیا ختم ہو رہا ہے ان کو از خود اس بارے میں غور کرنا چاہیے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کی حیات طیبہ میں کوئی مسلمان فوت ہوا کہ نہ ہوا جواب دیجئے آپ نے اپنے 23 سالہ زمانہ نبوت میں کسی کے لیے قرآن خوانی کروائی اگر کروائی تو سر اور آنکھوں پر اور جو نہ مانے وہ مردود اور اگر آپ نے نہیں کروائی تو کرنے والا اپنے مطالبہ خود فیصلہ کرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی اللہ مکہ مکرمہ میں فوتری حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی باوفا بیوی وفا تو وہ ہے جو مشکل ایام میں ہو خدیجہ دنیا میں منفرد اور ممتاز عورت ہے کہ اللہ نے انتہائی تنگی کے ایام میں مشکلات کے ایام میں انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا اگر ان کا ذکر کیا جائے لمبی بات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان کو بھوجے نہیں ہیں مدینہ طیبہ تشریف ہوئے گئے اور عورتوں سے شادی ہوئی جب گھر میں جانور ضلع ہوتا تو فرماتے میری خدیجہ کی سہیلیوں کو اس جانور کا گوشت بیچو اس جانور کا گوشت میری خدیجہ بیوی کی سہیلیوں کو بیچو اگر بیوی با ہے تو جتنا باوفا ان کا شوہر ہے اتنا باوفا شوہر تو آسمان نے آج تک دیکھا نہیں ایک بوڑھی عورت آئی حضرت عشا رضی اللہ انا فرماتی ہے آن حدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ حال پوچھا کیا حال ہے کس طرح ہو جس طرح وہ سعودی حضرات ایش و ایش پوچھتے ہیں نا تو ہم پاکستانی تنگ پڑ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کتنے سوالات کیے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ کی بڑی پیاری بیوی ہے عورت چلی اچھا گئی تو عرض کرنے لگی کیا ہے بڈی عورت تھی آپ نے اتنے زیادہ اس سے اتنی زیادہ خیریت دریافت کی فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی اور خدیجہ سے اتنا پیار غزوہ بدر میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کی جو صاحبزادی تھی اس نے اپنے شوہر کا فدیہ دینے کے لیے جو اس وقت تک مسلمان نہ تھا ہار بیجا آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آ اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ وہ ہار ہے جو میری بیوی خدیجہ نے میری بیٹی کو رخصتی کے وقت دیا اگر راضی ہو تو میری بیٹی کو میری بیوی نے بطور یاد جو چیز دی وہ واپس کر دو صحابہ نے ارض کی آپ جیسے حکم کریں ہم اسی پہ راضی کتنی محبت ہے خدیجہ سے آپ نے ان حضرت خدیجہ کی وفات سے لے کر اپنے انتقال تک ایک دفعہ بھی قرآن خانی کی یا نہ کی جو بھی قرآن خانی کے متعلق بتلائے اس سے یہ پوچھو کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی علم کی وفات سے لے کر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ان کی وفات سے لے کر اپنی وفات تک قرآن خانی کی یا نہ کی اب اگر کوئی نہ کرے تو کہتے ہیں اصل میں یہ ہے ہی بے وفا یا کہتے ہیں یہ وہابی مردود ہے اس کو مردوں سے کوئی تعلق نہیں مو چھوٹا ہے بات بہت بڑی ہے بہت دور جاتی ہے اچھی طرح سمجھنے کی ہے تاکہ اگر یہ آپ سے بات ثابت نہیں تو بدرت ہے اس سے نجات ہو جائے جو قرآن خانی کی بات کرے اس کو پکڑ لیجئے اس سے کہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اور پھر اگر اسی موضوع پہ بات کی جائے لمبی لمبی ایک اور واقعہ بیان کر کے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں آپ کے نور نظر رخت جگر ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آپ نے انہیں اپنی جھولی میں ڈالا ہے غمگین ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اللہ کے نبی ہیں سید الصابرین و شاکرین ہیں ان ایسا صبر کرنے والا بھی کوئی نہیں اور ان ایسا شکر کرنے والا بھی کوئی نہیں لیکن انسان ہے اور جگر کا ٹکڑا ہے وہ دنیا سے روانہ ہوا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے فرماتے ہیں یا ابراہیم انفرا کے کل محدون ولادم ولا نقول ما يرضاه ربنا ابراہیم دل افسردہ ہے غمگین ہے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور تمہاری جدائی کا دکھ ہے لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں گے جو ہمارے رب کو ناپسند ہو آپ نے اپنے اتنے پیارے بیٹے اس کے لیے کوئی قرآن خانی کی اب کوئی اگر کہے کہ قرآن خانی جو نہ کرے اس کو مردوں سے ہمدردی نہیں تو رسول قریب سسن کے متعلق کیا کہے گا اور اسی زمن میں پہلے بھی بات کہی ہے پھر کہتا ہوں اور بار, بار بار بات کہنے کی ہے جو یہ چاہے کہ اس کے مرنے کے بعد قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے تو وہ طریقہ بھی ہے لیکن عجب معاملہ ہے کہ ہم سیدھی راہ پہ آنا نہیں چاہتے از منشا اللہ اگر شوق ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جائے اور اس قرآن پڑھنے کا ثواب ملے تو سیدھی راہ پہ آئیے وہ کیا ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھ رہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اگر خود نہیں پڑھا سکتے ان کے قرآن کریم پڑھانے کا بندوبست کریں ہم کتنے فون کرتے ہیں کتنی چٹھیاں لکھتے ہیں بیٹا دیکھو اچھی ڈویژن آنے دینا اگر داخلہ نہیں ہوگا مستقبل برباد ہو جائے گا ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کتنی دفعہ اس نے اپنے ٹیلی فونوں میں اور اپنی چٹھیوں میں اس بات کی تاکیر کی ہے بیٹا میں نے مر جانا ہے اور میرے مرنے کے بعد تم جو قرآن کریم پڑھو گے مجھے اس سے فائدہ ہے قرآن کریم پڑھو کس کس نے اس کی تاکیر کی ہے ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے اور سن لیجیے اگر کوئی شخص پکی بات ہے اللہ کی فضل و کرم سے اگر کوئی شخص اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دلواتا ہے خود دیتا ہے یا دلوانے کا بندوبست کرتا ہے جب تک وہ بچہ زندہ رہے گا قرآن کریم پڑتا رہے گا اس کا والد اس کے ثواب میں برابر کا شریک ہے اور بچے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی اور بچے کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یا اللہ میں نے قرآن کریم ختم کیا اس کا ثواب میرے باپ کو تو نہیں پکا مسئلہ یہ ہے مندا خیر صحیح میں حدیث ہے فلاح مسر فا جو خیر پر کسی کی رہنمائی کرے جتنا عجر و ثواب خیر کا عمل کرنے والے کو ہے اتنا اجر و ثواب اس کو ہے جو خیر کی طرف رہنمائی کرے پھر بات کہتا ہوں اور اس غرض سے کہتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے ہم جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں جن کے بچے ساتھ ہیں ذرا غور کریں صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے میں اور لانے میں کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں ہے کہ نہیں جس جس کے بچے ہیں وہ جانتے ہیں کیوں الگی صاحب کتنی مشکل ہے انتہائی مشکل کاموں میں سے ہے انتہائی مشکل کاموں میں سے ہے لیکن ماشاءاللہ تبارک رحمان باپ بھی تیار ہے اور اگر تھوڑی بہت سستی کرے تو ماشاءاللہ بیگم صاحبہ ڈنڈا لے کے تیار کھڑی ہے بچوں کا بیڑا خق ہو جائے گا اچھی بات ہے لیکن کبھی اتنا اہتمام ہم نے قرآن کریم پڑھانے کے لیے بچوں کو کیا ہے بڑی بات ہو تو کہتے ہیں جی ہمارے بچے سعودی بچوں کے ساتھ مسجد میں پڑھ نہیں سکتے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں جس کام سے ہمیں دلچسپی ہے اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اب جب قرآن کریم پڑھنے کی باری آئی صبح سے بچا گیا ہے دو بجے اڑھائی بجے تین بجے آ رہا ہے ماں بھی خوش ہے باپ بھی خوش ہے اب اصر کے بعد مسجد میں قرآن کریم پڑھنا کہتے ہیں نہیں ننا تھکا بہت تھکا ہوا ہے اچھا پڑا نوجوان اب ننا بن گیا ہے ننا تھکا ہوا ہے صبح سات بجے کا نکلا تین بجے واپس آ رہا ہے نہ ماں کے کان پہ جو ریگتی ہے نہ باپ پہ دل پہ کچھ بیتتی ہے اب مسجد میں جانے کا وقت آیا ہے تو خدشہ ہے کہیں دل ہی نہ بیٹھ جائے یہ سب دھوکے کی باتیں جو یہ چاہے کہ مرنے کے بعد اسے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملتا رہے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کی کوشش کریں اور پھر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے صرف اولاد تو نہیں جس کو سمجھا سکے اسی کو سمجھائے آپ یہاں قرآن کریم کی بات سنتے ہیں جتنا یہاں سمجھتے ہیں جہاں جہاں ہیں وہاں پہنچا دیں اللہ کے فضل کرم سے جو آپ سے سنے گا جتنا ثواب اسے ملے گا اور جب تک ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ جب تک اسے سوال ملے گا آپ اس کے ساتھ شریک رہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ایک دفعہ کے سنت طریقہ پر نماز کا طریقہ بیان کریں گے